0: Episodio número 594. ¿Semicarrera en Japón y Verstappen campeón?
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Vaya fin de semana y gran premio más raro que hemos tenido en Suzuka. Con partes interesantes y espectaculares, pero otras que uno no sabe qué pensar de ellas. Menudo locurón. Tuvimos un viernes divertido en agua, un sábado interesante con una clasificación realmente ajustada y todo apuntaba a una carrera espectacular en lluvia que realmente no fue. La carrera empezó, pero a las dos vueltas estaba suspendida y tuvimos que esperar horas para que se reanudara y solo ver 29 giros. Un desastre. ¿Y qué decir de la indecencia de la FIA sacando una grúa...? en Japón, con los coches además en pista, intolerable, la verdad todo el mundo pensaba que Verstappen no podía ser campeón del mundo de esta manera y al final lo era, no lo sabía ni él, ni su propio equipo, y es que la FIA se agarró a que el reparto de medios puntos era solo si la carrera se suspendía y entonces todos descubrimos que con este reglamento se repartirán todos los puntos en una carrera de tres vueltas que no se suspenda es decir, que comience en el límite de las tres horas del Gran Premio Reglamentaria y que solo consiga dar tres giros ahí llevas ver para creer pero lo cierto es que Max Verstappen ya es bicampeón del mundo totalmente merecido por supuesto a pesar de haber conseguido como decía Abel en Twitter sus dos campeonatos en una circunstancia verdaderamente rocambolesca o sea como fuere ha sido el mejor de largo junto con su coche y su equipo y cuidado que ya sabemos que Red Bull se pasó el año pasado de presupuesto unos míseros 7 millones de euros, mientras que Aston Martin pues, ha sido acusada de no cumplir con el procedimiento de entrega de los datos a la FIA. ¿Sanciones? Seguro que todos estamos pensando lo mismo. Nada de nada o algo mínimo sin consecuencias, menos para una panda de billonarias. Al margen de lo deportivo, esta semana tenemos una vez más noticias calentitas y más que interesantes de Volvo. La marca sueca recalca con razón que nos dirigimos hacia un futuro que, como todos sabemos, es eléctrico de una forma u otra y que mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarnos en el camino hacia ese futuro. La verdad es que la marca sueca lleva años investigando e innovando en el ámbito de los motores electrificados y esto les permite ofrecernos una tecnología con la que podremos realizar nuestros trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido y sin gastar. No lo olvidemos que esto es clave en los tiempos que corren. ¿Y qué ocurre en un viaje largo? Una de esas preguntas que todos nos hacemos ante esta nueva tecnología a la hora de pensar en cambiar de coche. Los híbridos enchufables Volvo Recharge te brindan lo bueno de los dos mundos, claro. Por eso, en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente. Así es. Tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, toda la gama cuenta con prestaciones que harán que conducirse a toda una experiencia. Integración con Google, Heads Up Display, Purificador de Aire y tecnología de asistencia a la conducción, entre otras cosas. Podéis consultar más información en vuestros concesionarios Volvo Más Cercano, por supuesto, y en VolvoCars.com o bueno, en el enlace que os vamos a dejar en las notas del episodio. Y después de estas brutales noticias, pues vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el caótico Gran Premio de Japón junto a nuestro, eso sí espectacular equipo de analistas a quien nos vamos a presentar. En primer lugar, tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel?
3: Muy bueno, Raúl. Pues eh, encantado de estar aquí. No es precisamente la carrera que nos gustaría comentar, yo creo. Sí. Pero bueno, aún así, eh, aunque sea del lado de las polémicas, hay muchas cosas que comentar. Seguro que tenemos además de diferentes opiniones en algunas cosas. Pero creo que la mayoría de gente va a coincidir en muchas de ellas. Así que nada, aquí estamos para eso.
2: Fantástico. A ver,
3: a ver qué conseguimos
2: sacar de este podrío. Eh, y bueno, también tenemos con nosotros a Iván Fernández. Iván,
1: ¿qué tal? Muy buenas. Pues parecido a Abel, yo creo que al final hay más polémica que la parte deportiva de la que, de la que debamos hablar Vaya. o de la que tenemos por hablar. Y la verdad es que deslució mucho el espectáculo y sobre todo deslució mucho la coronación de Max Verstappen después de un año espectacular como el que ha tenido. Y después además de, de un 2021 en el que veníamos con tanta polémica, yo creo que se merecía que este año hubiera tenido una fiesta de campeón como... como como necesitaba y demás, un sí. gran premio tranquilo en el que demostrar su superioridad, que la ha tenido esa temporada, incluso la tiene en ese gran premio, este acortado gran premio, pero bueno, se quedó eh, sin, sin esa fiesta, por así decirlo, con esa cara de estupefacción, con esa eh, <risa> celebración artificial en el asiento de los campeones que ha querido implementar aquí Liberty Media, que ha quedado como... Te ha quedado bastante vamos a dejarlo como artificial, como acabo de decir. Por y, no decirlo cutre, y la ¿no? verdad. Sí, no iba a decir otra cosa, pero igual quiero sensibilidades, prefiero no decirlo. Entonces, eh, bueno, carrera cortada, polémicas, eh, más parte de, de despachos que, que deportivo, pero bueno, aquí estamos para comentarlo. Fantástico.
2: Venga, y empezamos ordenando las cositas. Eh, a ver, ¿qué te pareció el Gran Premio en general y cuáles son las claves que tú destacas de esta mini carrera?
3: Bueno, un poco decepcionado, porque es verdad que cuando tenemos carrera en, en lluvia o que vemos que se puede o que puede aparecer la lluvia, tenemos esa incertidumbre. Claro. Yo creo que todos seguimos pensando que va a ser una bonita carrera, pero al final lo que nos deja es todo lo contrario. O sea, a no ser que la tengamos en seco y de repente llueva entonces ahí sí que tenemos pues lío estratégico con los neumáticos y todo esto, pero es verdad que últimamente cuando la carrera ya empieza en lluvia o empieza con el con la pista mojada, al final siempre tenemos una carrera bastante descafeinada, ¿no? por, por de una manera correcta también, entonces bueno, quizá un poco decepcionado en ese sentido, pero me parece que me va a tener que, bueno, me voy a tener que ir acostumbrando a que cuando la carrera vaya a empezar en lluvia, pues vamos a tener algo del estilo, no se sabe si se empieza, si no se empieza, luego cuando se empieza pues es prácticamente imposible adelantar excepto en algunos casos muy concretos, unos pilotos muy valientes, sí. así que bueno creo que la carrera, pues hombre a nadie creo que apasionarse precisamente, y luego como clave pues evidentemente esa lluvia que apareció que, eh, bueno, que reducía mucho la visibilidad, que la Fórmula 1 no se atrevía del todo a, a sacar los coches a pista y demás, y luego por supuesto pues el, ese reparto de puntos tan polémico, ¿no? Que al final se aplicó lo que venía textualmente en el reglamento, pero que la enorme, enorme mayoría de gente no conocía, o no conocíamos, donde me incluyo, y eso al final pues, fue el, la clave general, ya no solo del Gran Premio, sino de que se terminase el campeonato del, del mundo de pilotos.
2: Después vamos a comentar el tema ese de, de cómo mm -hmm. se repartieron los puntos y después Voy a dar yo también algunos datos eh, que son para fliparlos, ¿eh? que lo vamos a flipar mucho. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, fantástico. Bueno, eh, ahora comentamos, tú has dicho ahí una cosa súper importante. ¿no? Eh, os tenía aquí una pregunta pre preparada, pero tú ya me la has respondido. ¿no? Esta, os quería preguntar si nos han reventado las carreras en agua en Fórmula 1. Y, y, de, y bueno, según lo que tú dices, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos a esta mierda, ¿no? A esta basura de no correr y estos rollo, ¿cómo?
3: Sí, es que... Sí, es que da la sensación de que no hemos encontrado una manera de correr en lluvia con estos Fórmula 1. O sea, llevamos una, tenemos una categoría que se genera una, una cantidad de carga aerodinámica brutal, tenemos unos coches que tecnológicamente son un, una barbaridad, bueno, desde las unidades de potencia hasta el nivel aerodinámico, el diseño del chasis, todo es una locura en cuanto a, a tecnología y, y rendimiento en pista, sí, sí. los neumáticos realmente son una pasada porque sí. o sea, desarrollar un neumático que sea capaz de soportar las cargas que soporta estos Fórmula 1 son una locura. Pero todo eso, hemos ido, bueno, hemos ido avanzando en todo eso, dejando a un lado el qué pasa si llueve. Tenemos una Fórmula 1 que me da la sensación de que no están preparados para correr en lluvia y nosotros queremos que se corra en lluvia. Entonces, ahora mismo estamos en una especie de desequilibrio porque los neumáticos azules, bueno, los de la línea azul me refiero, lógicamente, ¿cuándo los vamos a usar? O sea, justo cuando se dieron las condiciones para que los Fórmula 1 pudiesen salir a pista, fue cuando la gente estaba diciendo, oye, que esto ya está para el verde, ya está para el intermedio. Entonces, ese neumático de lluvia extrema no o sea no es que esté mal diseñado, no es que tal, no, no, no quiero entrar ahí, sino que ¿cuándo lo vamos a poder usar? Porque esto Fórmula 1, ya hemos visto que el Spray sigue siendo una auténtica locura, esa esa nube que generan detrás, porque claro, se dijo que ahora no tenemos tanto vórtice del aerón trasero, ni tanta turbulencia, pero al final tenemos ahí un difusor que tiene todavía más protagonismo y lo que hace es coge el agua que esté dentro del aire que está absorbiendo y lo vamos es, bueno es que la definición de spray es exactamente lo que hace ese difusor entonces ahora le hemos dado más protagonismo pues más aire va a expulsar no y, y vemos como las esas nubes que se generan detrás de cada coche es brutal entonces sí, sí. para mí creo que lo que tenemos que sacrificar a cambio de tener esto fórmula 1 que ya digo tecnológicamente es una locura el rendimiento es espectacular la seguridad sobre todo no tiene nada que ver con la fórmula 1 de años anteriores pero a cambio creo que estamos teniendo que sacrificar el tema de, de la lluvia. No creo que sea un tema muy sencillo, no, o sea, no, me, no me quiero posicionar tan, tan crítico porque entiendo que la seguridad siempre es lo primero y que tenemos unos coches que generan unas cargas y generan unos surprises que a lo mejor los años anteriores no lo hemos tenido. ¿no? Entonces, no es que sea un tema técnicamente fácil de resolver ni deportivamente fácil de resolver si ponemos la seguridad de los pilotos por delante. El problema es que no se ponga la seguridad de los pilotos por delante siempre, ¿no? que ya hablaremos claro. de
2: eso. O sea... Eh, un poco resumiendo, ahora vamos a preguntar también a, a uh -huh. Iván. Eh, la cuestión, el problema, o sea, por fin tenemos unas gomas que evacúan agua de puta madre, me vaya a permitir eh, este uh -huh. lenguaje tan cutre, eh, que realmente sacan una cantidad de, agu de agua muy guapa, muy, muy potente, y ahora es el difusor que nos ha estropeado las carreras en lluvia, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, yo creo que sí, porque realmente... O sea, que mucha gente critica el neumático, que el neumático de lluvia no sirve para nada, es que, no tal, que el neumático de lluvia no puede hacer más. Claro. ¿Qué, ¿Qué quieres que haga Pirelli? Si, si tú le dices, oye, vamos a poner un neumático que funcione más o menos cuando la pista está seca en algunos trozos y está mojada en otros, y te da el neumático verde. Ese neumático verde, no creo que nadie diga que no funciona, porque ese neumático verde funciona en lluvia y funciona en seco. ¿Por porque...